0: Das Beste kommt zum Schluss. Diese Binsenweisheit trifft auf das Dartsjahr 2023 definitiv zu. Luke Humphreys und Joe Cullen liefern sich ein episches Spiel bei der Dartswam 2024. Luke Littler schreibt das Darts-Märchen weiter, besiegt Barney und Brandon Dolan schafft die nächste dicke Überraschung, gewinnt gegen Gary Anderson. Dieser Dartsabend hatte alles, der letzte Abend in 2023. Wir sprechen darüber hier bei Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Während der Dartswam natürlich täglich. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Kevin Schulte aus London und ich grüße Christian Rödiger. Hi.
1: Hallo, Kevin, grüß dich.
0: Ja, Christian, also hast du diesen Dartsabend schon verarbeitet? Es war ein unfassbar langer Abend. Wir nehmen jetzt 1 Uhr Londoner Zeit auf, 2 Uhr deutscher Zeit lang, intensiv. Es hatte alles.
1: Ja, definitiv. Und da soll noch mal einer sagen, dass am 31. Dezember kein Darts gespielt wird bei der Weltmeisterschaft. Also, das war sensationell. Und ähm, ja, ich bin auch froh, dass dieses Match zwischen Luke Humphreys und Joe Cullen dann auch diese Dramatik hatte, weil so bekam es dann auch wirklich die Aufmerksamkeit, die es verdient hat. Nachdem sich alles auf Littler gegen Van Barnefeld konzentriert hat, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, auch die Fans sind so ein bisschen erschöpft oder müssen erstmal runterkommen, aber... Alle konnten ja die Konzentration nochmal rechtzeitig nach oben fahren und deswegen, das war ein sensationeller Abschluss für dieses Jahr 2023.
0: So langweilig und unspektakulär wirklich die nachmittags war im Verhältnis zu anderen Achtelfinals einfach in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren. So unfassbar war diese Abendsession mit dieser dicken Überraschung begonnen von Dolan, dann eben Littler gegen Barnefeld. Wir hatten ein riesiges Build-Up für dieses Spiel und Humphreys gegen Cullen ging so ein bisschen unter fast im Vorfeld. Aber es wurde dann episch, darüber sprechen wir gleich. Lass uns nichtsdestotrotz, wie wir es immer machen, chronologisch durch diesen 13. WM Tag gehen. Es begann ja alles mit einem vier zu eins Erfolg von Scott Williams gegen Damon Hatter. Also man vergisst ihn häufig. Littler ist nicht der einzige ungesetzte Spieler in der Runde der letzten acht. Scott Williams hat das Kunststück auch geschafft, gewinnt vier eins gegen die Nummer 10 der Welt.
1: Scott Williams reitet eine Welle, ist eine Geschichte dieser Weltmeisterschaft, spielt das Turnier seines Lebens und ja, nutzt es auch aus, dass Damon Hatter viele Fehler macht, ungewöhnlich viele Fehler auch für seine Verhältnisse, gerade dann auch auf seinen starken Doppelfeldern. Das hat in diesem Match nicht so gut funktioniert. Schnappt sich direkt den ersten Satz dann ist auch wieder ein bisschen Unterhaltung mit dabei, wo er da so diese No-Look 180 dann versucht, die auch gelingt, wo er die 170 beispielsweise auch spielt, also auch wirklich was für den Entertainment-Faktor, für die Zuschauer im Ali Pelly, aber auch vor den ja, tv bildschirm da war alles dabei, Hetta kommt dann besser rein, holt sich den zweiten Satz, aber er ähm, konnte nicht daran ziehen, sondern Scott Williams ist stabil geblieben und ich muss ganz ehrlich sagen, finde auch für verdient, dass er sich dann durchgesetzt hat. Also ein gutes Match gespielt, stabil geblieben und erstes Mal Viertelfinale.
0: Sicherlich keine hochklassige Partie, beide am Ende mit 92 Punkten im Schnitt pro Aufnahme, aber der Killerinstinkt der war nur bei Scott Williams vorhanden. Ein Spieler, der immer stärker jetzt polarisiert, nicht nur bei den deutschen Fans, also er wird ja auch immer wilder auf der Bühne, hat auch danach auf der Pressekonferenz nochmal gesagt, er braucht es einfach laut, deswegen hat er diesen besonderen Stil, dass er eben die Zuschauer regelrecht dazu animiert, tatsächlich dann nochmal richtig Bambule zu machen, auch vor eigenen wichtigen Momenten. Dann der Kampf mit der Eli pelli Wespe die No-Look 180, ein 170er Checkout im zweiten Satz. Das war sein einziger Setter Den macht er einfach mal weg, ohne dass Setter auf einem Doppel steht. Also da war viel drin in dieser Partie. Am Ende ist es ein etwas zu deutlicher Erfolg und trotzdem ein verdienter Sieg. Das sehe ich ganz genauso. Er wird jetzt natürlich im Viertelfinale gegen Michael van Gerwen klarer Außenseiter sein. Aber erstmal zum Fazit seines Spiels hat er Folgendes gesagt. Wir hören mal rein. Das um, is very good. I can't say too much because I'll get myself in trouble. No, um, no, no, no. Obviously I was a, it was going to be a tough game. Regardless, I played, I played last 16. Never got there. Um, Daymo is such a great player. Craig got on his back, like they did with Martin uh, the other day, but. Also Scott Williams wie er leibt und lebt er fängt ganz bewusst ganz nüchtern an also ist ein launiger Typ den man wirklich lieben oder hassen muss und er entwickelt sich so zu einem kleinen Ersatz gervin Price bei dieser Weltmeisterschaft ist so mein Eindruck Christian
1: also es ist auf jeden Fall eine schöne Formulierung auch, der Ersatz äh, Gervin Price. Ich weiß auch ganz genau, was du äh, damit meinst. Also die ganze Art und Weise, wie er sich auf der Bühne gibt. Das ist schon einer, der mag die große Bühne, der mag es auch zu polarisieren. Gerade auch nach dem Match gegen Martin Schindler, das fiel für mich unter die Kategorie, also am besten sollte man auch mal gar nichts sagen nach einem äh, Sieg vor den ähm, TV-Kameras oder am Mikrofon, aber ja, ähm, er hat jetzt auch wieder viel versucht, das äh, gerade zu rücken, hat er auch ein paar Statements da auch nochmal gesagt, auch auf den Pressekonferenzen. Von daher ist einer, der polarisiert, aber und das muss man ja dann auch äh, letztendlich äh, konstatieren bzw. bilanzieren, er spielt eine tolle WM und wenn es nach seinem Gusto geht, ist die noch lange nicht zu Ende. Aber ja Van Gerven wird einfach ein verdammt schweres Brett sein, was er da bohren muss. Und ich glaube einfach, das wird in dem Fall zu dick sein.
0: Sprechen wir jetzt über Partie Nummer zwei an diesem Tag. Zwischen Daryl Gurney und Dave Chisnell für beide eine Riesenchance, ins Viertelfinale zu kommen. Daryl Gurney konnte aber nicht ganz an die bislang gezeigten Leistungen anknüpfen. Dave Chisnell kommt hier am Ende durch, weil er vor allen Dingen im Scoring der viel bessere Mann war. Gurney konnte zwar zwischendurch zwei Sätze nochmal gewinnen, die Sätze drei und vier, aber danach hat er nur noch ein Leck abgegeben. Satz 2 wird Gurney wehgetan haben, würde ich rückblickend sagen. Chisnell lässt dort etliche Chancen aus. Am Ende im Madhouse erfolgreich gewesen, weil auch Gurney einiges liegen gelassen hat. Also, ich glaube, der Satz 2 zu 0 Satzrückstand, der war dann einfach zu viel des Guten. Klar, es gab nochmal den Ausgleich, aber wir haben es auch häufig gesehen, dass äh, dann am Ende die Kraft auch so bei dem einen oder anderen Spieler ausgegangen ist. Chisi hier am Ende der stabilere Spieler.
1: Chisi hat in allen Belangen, die wichtig sind. Also auch die Aufnahmen mit zwei Trippeln, die 180er war er vorne und hat wie du schon auch gesagt hast, das Scoring dominiert, hat sich da auch wirklich die Möglichkeiten rausgespielt. Aber dieser Daryl Gurney, der wollte sich nicht so richtig abschütteln lassen. Auch dieser zweite Satz, wo diesen Satz gefühlt keiner haben wollte, weil sie beide sehr viel daneben werfen und dann ist es Chizzy letztendlich doch, der sich das Ding nehmen kann und dann kämpft sich da Daryl Gurney nochmal zurück und irgendwie, keine Ahnung, hatte ich so das Gefühl, wie hat, er, wie hat er das jetzt geschafft oder wie hat er das hinbekommen, weil Chizzy der Spieler war, der diese Partie diktiert hat und Gurney meistens derjenige war, der irgendwie reagieren musste oder dann wieder ein paar Legs aufholen musste, um sich dann in den Satz wieder zurückzukämpfen, um dann wieder eine Möglichkeit zu haben, den zu gewinnen. Letztendlich ist es ein verdienter Sieg. Chizzy hat sich das ein bisschen schwerer gemacht, als er es hätte haben können. Nur ja, am Ende steht da das 4 zu 2. Er steht im Viertelfinale. Das war auch ein wichtiger Sieg, dann da durchzugehen und nach dem 2, 2 in den Sätzen nicht irgendwie das Ding tatsächlich nochmal komplett aus den Händen zu geben.
0: Aber es bleibt irgendwie ein komisches Turnier von Chizzy. Also das ganz große Spiel, der super auftritt. Der war noch nicht dabei. Es ist eher ein Turnier, wo er sich so über den einen oder anderen Arbeitssieg definiert. Der führt ihn jetzt dann eben in die Runde der letzten acht zum bereits vierten Mal. Wird dort natürlich dann allerdings ein schwerer Gang. Aber dazu kommen wir gleich. Sprechen wir jetzt erst über eine sehr deutliche letzte Partie in der Afternoon Session zwischen Rob Cross und Johnny Clayton. Cross gewinnt 14. Gibt gegen Clayton nur vier Lecks ab. Er war extrem stabil, Voltage, vor allem auf die Doppelfelder, mal wieder stark im richtigen Moment zur Stelle gewesen. Die schnelle 2-0-Führung herausgespielt und hinten raus konnte sich Cross dann sogar noch einige Fehler auf die Doppelleisten beim Match statt. Es hätte also noch schneller vorbei sein können. Zu Clayton würde ich konstatieren, hat bei dieser WM Schadensbegrenzung betrieben, mehr aber auch nicht. Mehr konnte man von ihm gemessen an den aktuellen Umständen, der Form etc. pp. auch nicht erwarten.
1: Man muss ja auch sagen, dass Johnny Clayton eine bessere WM gespielt hat, als viele das erwartet haben und auch eine bessere WM gespielt hat, als andere Spieler beispielsweise, die deutlich besser in Form waren oder sich auch besser präsentiert hatten in den vergangenen Wochen und Monaten. Von daher ein Achtelfinale zu spielen und das auch nicht mit seinen wirklich besten Darts hinzulegen. Das nötigt mir auch wirklich Respekt ab, dass er das zumindest geschafft hat, da zwei Runden zu überstehen und gegen Cross war das Einbahnstraße und es ging auch direkt katastrophal los. Er steht eigentlich gut bereit, um sich das erste Leck zu holen und Cross mit der 140, wie er das damals gegen den großen Phil Taylor gemacht hat, im Finale zum Match damals, Triple 18, Triple 18, Doppel 16, da war sofort die Linie gezogen, da hat Cross direkt die Linie vorgegeben und hat das danach sehr souverän, sehr konsequent und eiskalt gespielt wir ja, haben Johnny Clayton, der mir in der Anfangsphase noch ein bisschen besser gefallen hat, ist dann vom Niveau her, je länger das Match ging, nochmal abgefallen und Cross war einfach zu stabil. Von daher, das war ein Klassenunterschied, weil Johnny Clayton auch nicht in seiner besten Verfassung ist.
0: Halten wir uns nicht zu lange mit der Nachmittagssession auf und sprechen jetzt über den Abend, der begann ja schon großartig. Brandon Dolan gewinnt gegen Gary Anderson mit 4 zu 3. Es ist der zweite Weltmeister, der von Dolan gekillt wird in diesem Turnier. Dolan Gewinnt gegen Price, gewinnt jetzt gegen Anderson und diesmal tatsächlich auch mit mehr Lacks. Also der erste Sieg dann auch in der Lack-Bilanz vom History Maker. Er gewinnt acht der ersten neun Lacks dieser Partie, führt 2 zu 0 in den Sätzen und 2 zu 0 in den Lacks. Anderson steht bei un unteren 80 im Average, also da ging wirklich gar nichts. Dann haben wir im dritten Satz im vierten Leck Brandon Dolan, der den 106er Checkout auf Doppel 16 zum 3 zu 0 in den Sätzen liegen lässt. Und dann geht es ja zunächst dahin. Ich will sagen, das Spiel ist zeitweise komplett gekippt.
1: Ja, das auf jeden Fall, weil Anderson auch danach in die Spur gefunden hat. Die 140er haben deutlich besser funktioniert. Er kam besser ins Scoring rein, hat dann seine Stärke ausgespielt. Und Brandon Dolan hat dann nicht viel entgegenzusetzen gehabt. Er hatte immer wieder Momente auch dann sich herausspielen können, die er hätte auch nehmen können, wo er beispielsweise mit 3-0 in den Sätzen in Führung gehen kann, was du gerade auch schon angesprochen hast. Aber nach diesem 2 0 Satzvorsprung, den er da hatte, oder nachdem er da 2 zu 0 in den Sätzen geführt hat gegen Gary Anderson, waren es immer diese kleinen Momente gewesen. Also er hatte immer wieder die Möglichkeit, ihm weh zu tun, wie mit diesem High-Finish, was er verpasst zur 3-0 Satzführung. Und das hat sich dann irgendwann auch summiert. Also er hatte schon Möglichkeiten, da Anderson ein bisschen mehr weh zu tun oder diesen Lauf dann auch von drei Sätzen in Folge zu stoppen, den der Flying Scotsman dahingelegt hat. Und ja, das, das tat dann auch einfach weh aus Sicht von Brandon Dolan. Und da dachte ich auch, okay, jetzt, jetzt geht es dahin. Anderson ist drin. Dolan findet auch nicht mehr so in Scoring rein. Das war nicht mehr so stabil gewesen. Aber er kann sich da wieder rausziehen, macht das gut und holt sich am Ende diesen Sieg. Und ich will jetzt auch nicht sagen unverdient. Also wenn du Anderson dann so nochmal zähmen kannst, der wirklich drauf und dran war, die Partie komplett zu drehen, mit 4 zu 2 sich ins Viertelfinale zu spielen. Da dann nochmal wirklich so standhaft zu bleiben, das nötigt mir sehr viel Respekt ab und das zeigt auch, Brandon Dolan glaubt an sich, sehr gefährlich, vielleicht auch ja, für den Luke Littler.
0: Im dritten Leck des Entscheidungssatzes, da müssen wir nochmal über eine Schlüsselszene sprechen, denn Dolan spielt eigentlich ein ganz, ganz schlechtes Anwurf. Lack nach zwölf Darts, steht er ohne Triple da wirft dann die 140 Punkte für 144 Rest, also schleppt sich da immerhin nach 15 dann zu einem Finish, aber Anderson bekommt dieses Leck einfach nicht zu. Zunächst ist es dann Anderson, der sich auf Rest stellt, er geht mit dem letzten Dart auf Bull, also ihm wird da durch zu genaues Spiel ein Extra-Dart verhagelt, muss dann am Ende erstmal zusehen, wie Dolan fast die 144 schon rausnimmt auf der Doppel-12, Anderson bekommt dann aber seine zwei Chancen auf Doppel-4, kann die nicht nutzen und Dolan bleibt also im Fahrersitz in diesem Entscheidungsleck. Ganz wichtiger Moment für mich und dann im Leck danach ist es Brandon Dolan, der zunächst zwei Matchstarts als ähm, auf der Doppel-12 und Doppel-6 liegen lässt und dann ist es Anderson untypisch, der dreimal die doppel 5 verfehlt. Dolan checkt dann hinten raus. Also da war auch eine gewisse Dramatik im Spiel, denn Anderson hätte natürlich da äh, mit einem Hold dieses Spiel dann in den Tiebreak gebracht. Also am Ende dann natürlich Dolan auch gewiss, der etwas glücklichere Spiele, aber wenn jemand, acht der ersten neun gewinnt, dann sagt das ja auch einiges aus, also Anderson hat dieses Spiel vor allen Dingen in der Anfangsphase verloren, das wäre so mein finales Fazit.
1: Ja, das ist aufgefallen, also in seinem Drittrunden-Match gegen Boris Kritzmer hat er den ersten Satz verpennt, da kam er nicht gut rein, klar kriegt dann die 161 um die Ohren und gegen Dolan war der Start auch nicht gut, also keine Ahnung, was da mit Gary Anderson los war, dass er wirklich gebraucht hat, um in die Pötte zu kommen und da dachte man jetzt gegen Brandon Dolan, okay, er hat das rechtzeitig noch gedreht. Und wie du dann auch schon sagst, er hatte eben noch die Möglichkeiten, wo er dann die 128 verpasst auf der Doppel-10, dann trifft er danach die äh, Doppel-5 nicht. Also Möglichkeiten waren schon da, nur letztendlich, äh, wenn du nicht triffst und Brandon Dolan bleibt dann eben stabil und äh, dreht das nochmal aus einem 2-3-Rückstand, dann hat es der History Maker auch verdient.
0: Und du hast den nächsten Gegner von Brandon Dolan schon angesprochen, es ist Luke Littler und wir sprechen jetzt über die mit Spannung erwartete Partie, den Clash der Generationen. Raymond van Barneveld gegen Luke The Nuke, 1 zu 4 am Ende aus Sicht des Niederländers, der sich gar nicht viel vorzuwerfen hat. Barney hat ein tolles Match gespielt, hat auch nochmal den Barney rausgeholt, den wir gegen Saganski gesehen haben, also mit fast 100 im Average, aber Luke Littler war schlicht und einfach an ein Playable. Luke Littler steht im Viertelfinale nach einem 4 zu 1 gegen Raymond van Barneveld, den fünffachen Champion. Es wird das Littler Wonderland zu Recht besungen von den englischen Fans. Also das ist ein weiterer ganz großer Moment in der noch ganz jungen Karriere von Luke Littler. Erneut nur ein Satz abgegeben. Wow. Also der Mann kann wirklich, der, der Teenager, er kann wirklich alles erreichen. Jetzt bin ich auch überzeugt.
1: Man darf auch nicht vergessen, das ist sein Allererstes PDC-Turnier. Also, wenn man. Der hätte
0: sich theoretisch für die WDF-WM entscheiden können. Das richtig. muss man sich mal vorstellen, ne? Richtig,
1: genau. Also, die Möglichkeit hatte er eben auch noch gehabt. Das ist ein Vielspieler, der alles mitnimmt, der da auch sehr unterstützt wird, nicht nur von seiner Familie, sondern eben auch von Target, die da sehr früh auch ja, zugegriffen haben. Und das scheint sich wirklich bezahlt zu machen. Und wenn man diesen Unterbau auch weglässt, also Development Tour beispielsweise, dann ist das wirklich das allererste PDC-Turnier, was der jetzt auch wirklich in diesem Seniorenbereich spielt, im Herrenbereich. Und dafür wirkt er sehr stabil. Und auch das, was er im Interview danach gesagt hat, dass er keine Furcht verspürt. Ich meine, wenn du so spielst, dann muss man auch sagen, das, was er im Interview äußert, scheint auch zu stimmen. Er war sehr fokussiert, hat den Druck immer wieder auf Barney hochgehalten und er musste wirklich richtig gute Dart spielen und kleine Fehler wurden von Littler bestraft und wenn Littler eben mal ein bisschen was ausgelassen hat, dann war Barney nicht so zur Stelle beziehungsweise nicht so oft zur Stelle gewesen. Das ein oder andere Mal konnte er es eben bestrafen, nur er konnte eben nicht so viel Kapital draus schlagen und von daher Sensationelle Leistung von Luke Littler. Jetzt steht er im Viertelfinale. Also er kann auch ein bisschen was noch ähm, durcheinander wirbeln. Die Tourcard hat er so oder so schon sicher über die Development Tour. Kann er sich jetzt aber auch so noch sichern, wenn er noch ein bisschen weiter klettert im Turnierverlauf. Und ähm, ja, einfach mal gucken. Also ich bin da wirklich sehr ruhig. Äh, lass mich da auch nicht von den Emotionen treiben, auch wenn das sehr beeindruckend ist, was er spielt. Mal gucken, wie so die nächsten Jahre werden. Aber ja, für seine erste WM äh, kann man das tatsächlich mal so machen, wie er das gerade spielt.
0: Dann bin ich jetzt einfach mal der Zuständige für die Emotionen an diesem Peter, Abend. Ich Peter. meine, ich habe es ja auch äh, vor Ort live gesehen und es liegt da wirklich was Besonderes in der Luft. Das merkt man auch äh, vor allen Dingen jetzt äh, bei den britischen Kollegen, dann auch bei der Yellow Press, so Sun, Daily Mirror und so, die natürlich dann auch, da wir dann ein paar Stories rausgehauen haben, die auch irgendwie schwierig sind, um so zu formulieren. Ne? Wir kennen dieses Foto oder der ein oder andere wird es gesehen haben mit der Sun in der einen Hand und dem Kebab in der anderen, wo dann die drei Pfeile drin hingen, die drei Darts und er irgendwie so eine Aussage in den Mund gelegt bekommen hat. Er braucht nur zwei Dinge, Kebab und eine Sun oder Darts noch dazu, dann sind es von mir drei Dinge wo man sich jetzt als Familie Littler von distanziert hat und offen und ehrlich das kommuniziert hat, ja, dass man mit sowas noch nicht klarkommt, dass ähm, es nicht. Luke Littler entspricht, dass er ein sun laser ist. Solche Geschichten, also die Sun letztlich zu vergleichen mit der Bild am ersten wahrscheinlich in Deutschland. Also da prasselt enorm viel auf den ein. Aber ich finde es beeindruckend, wie sehr er solche Sachen dann auch wegmoderiert und wie klar und nüchtern, fast schon langweilig, er auf der Pressekonferenz agiert. Man muss sich das vorstellen, die Pressekonferenz von Luke Littler platzt aus allen Nähten, während vorher bei Brandon Dolan vier Leute stehen oder sechs inklusive Kevin und mir. Bei Luke Littler ist das ganz anders und trotzdem nehme ich es ihm wirklich ab, dass er das alles abprallen lässt. Und dann haben wir diesen emotionalen Moment gesehen, wo ihm Barney dann auch noch was ins Ohr sagt, wo er ihm dann auch noch gesagt hat, ja, du kannst jetzt hier all the way gehen, du kannst komplett durchmarschieren, hat ihm seinen Respekt gezollt. Das hat Luke Littler dann auf der PK auch nochmal offenbart, was er da von Barney gehört bekommen hat. Und dann schaut man sich diese Familie an, wo jetzt auch die Großmutter dabei war, also wo jetzt der Anhang nochmal größer ist, der da mitreist und denen das auch alles abzukaufen ist, dass die da völlig überfahren werden gerade von ihren Emotionen. Die PDC hat ja dann auch viele Kamerateams da, die für die eigene Doku drehen und die haben dann auch den, den Vater von ihm abgelichtet, als Luke Littler dann von TV-Station zu TV-Station gegangen ist. Ich habe den gesehen und ähm als dann die Kamera nicht mehr drauf gehalten hat, dann hat er sich in die Ecke gestellt und hat angefangen zu weinen. Also das ist Wahnsinn, ne? Und irgendwie ist das so ein Boris Becker-artiger Boris Becker -artiger Moment für den Dartsport in England aktuell, der da abgeht. Also damals als Taylor, sag ich mal, auf die sportliche Landkarte kam, da gab es ja noch nicht das ganze Bohai darum, wie es jetzt ist mit Social Media etc. pp. Also eine nie dagewesene Situation. Wahnsinn. Es
1: ist eben auch, je nachdem, wie man es drehen möchte oder aus welcher Perspektive man das betrachten möchte, ein Fluch oder ein Segen für Luke Littler, weil es ist jetzt auch nicht irgendein Pro-Tour-Turnier, was er gewinnt, sondern es ist das größte Turnier, was es in dieser Sportart gibt. Und da steht er jetzt bei seinem Debüt als fast 17-Jähriger im Viertelfinale. Und das, was er spielt, ist beeindruckend. Den Standard, den er spielt, auch gegen Barney, sehr klar. Der weiß ganz genau, was er tut. Der hat diese Null-Nervosität voll fokussiert. Und der mag das da auch, einfach hochzugehen. Der hat auch diese Unbekümmertheit eines 16-Jährigen. Und von daher, ähm, er macht aus seiner Sicht alles richtig. Er spielt einfach Darts und er lässt sich nicht von dem... Ganzen drumherum beeindrucken und äh, klar äh, leckt da die PDC sich die Finger und auch andere Medienanstalten, also das ist schlimmer damals als bei Fallon Sherrock, das, das muss man ganz ehrlich so sagen, das bekomme ich auch äh, aus meinen vier Wänden mit und jeder, und jeder denkt jetzt auch, oh, also diese, diese Cash Cow, Luke Littler, die melken wir bei bis zum geht nicht mehr. Deswegen auch volle Zustimmung mit den Worten, die Gary Anderson da nach seinem Sieg gegen Boris Kritschmer äh, gesagt hat. Da muss man auch immer schon ein bisschen aufpassen. Und ähm, Ich würde auch nichts bremsen und ich würde auch nicht zu emotional werden. Ich möchte ihn einfach und das sage ich ganz nüchtern betrachtet mal gegen so einen richtigen Topspieler sehen. Klar hat er von Barney tolles Niveau bekommen. Er hat sehr viel auch Power Scoring aushalten müssen und hat dem Stand gehalten. Nur ich möchte ihn ganz gern auch mal sehen jetzt bei dieser WM, wie das ist gegen einen Top-Spieler. Also einen Top-16-Mann hat er noch nicht rausgenommen aus dem Turnier. Ähm, er hat das Draw für sich genutzt. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt. Äh, Brandon Dolan ist zwar auch kein Top-16-Spieler, aber wenn er den schlägt, dann äh, wird er ja zwangsläufig dann auch auf einen ganz großen Treffen, wie er dann damit umgeht und wie er auch mit der Distanz umgeht. Also ich glaube, das ist wirklich noch mal was anderes, als jetzt gegen Van Barneveld zu spielen, wenn du irgendwie Van Gerven dann oder so zu Gesicht bekommst. Das, das möchte ich ganz gerne einfach noch mal sehen.
0: Ja, wirst du ja dann bald sehen, denn Brandon Dolan wird natürlich nicht die Endstation sein in diesem Turnier für Luke Littler. Dann haben wir, da bin ich mir sicher, das nehme ich jetzt vorweg. Wenn wir Littler gegen Van Gerven sehen, aber sicherlich auch vorher Cross oder Doby wer es dann werden würde in einem möglichen Halbfinale, dann können wir ja die Nagelprobe machen. Davon abgesehen muss ich widersprechen. Ich bin dezidiert anderer Meinung. Ich halte von den Worten von Gary Anderson gar nichts. Ich weiß auch nicht, woher das wieder rührte, dass er da jetzt irgendwie zum, zu, einem, zu einer Medienschelte ansetzen musste. Er grantet. Aber es ist doch so. Kevin, Nein,
1: es, es ist, doch,
0: w doch. Wo, welchen Fehler machen die Medien aktuell in London? Ich bin ja vor Ort, welchen Fehler machen die denn? Nein,
1: ich, ich, ich sage nicht Fehler, sondern ich meine diese, diesen Wechsel der Berichterstattung. Jetzt ist alles schön und toll und wenn er dann mal nicht so spielt, wie die Medien das gerne hätten oder erwarten, dann kommen wieder die Fragen, was ist los? Und man darf ja auch nicht... die. die ja, so, aber was soll
0: man denn sonst fragen?
1: Ja, aber die Fragen darf man stellen, nur es macht immer immer der Ton, die Musik... Und ähm, er hat schon recht, wenn sie dann eben sagen, wenn es nicht funktioniert, dann sind sie die Ersten, die sofort wieder draufhauen und kritisieren. Und ich meine nicht sachlich kritisieren, sondern dann muss man sich wieder sehr viel anhören, Unangenehmes anhören. Und ich weiß nicht, ob dann ja, Luke Littler, je nachdem wie alt er dann ist, ob es ein 18-, 19-Jähriger dann so gut äh, verpacken kann. Also jetzt wird er auf Wolke 8, 9 gestellt und irgendwann wird er vielleicht niedergetrampelt, weil die Leistung nicht mehr so stimmt. Und da finde ich, hat Anderson schon
0: recht. Ich sehe es halt ein bisschen wie Rod Studd, der schreibt, dass er viel mehr Sportler nennen kann, die von den Medien zu Superstars gemacht worden sind und nicht umgekehrt, die ruiniert wurden. Wir Schießen da gerade wieder mit Kanonen auf Spatzen, reden über ungelegte Eier in einem Moment, wo Luke Littler einfach, was tut er denn gerade? Er dominiert dieses Turnier, er spielt überragende Darts, der Mann ist 16, das ist doch klar, dass das Beachtung erfährt. Jetzt reden wir über ungelegte Eier, was wäre wenn, wenn Situation und Fakt ist, also Gary Anderson hat jetzt ein schlechtes Match danach gespielt. Und dann hätte er sich vielleicht mit anderen Themen beschäftigen sollen, wäre vielleicht besser gewesen. Und Luke Littler ist ja jetzt auch aktuell, gemessen an den Aussagen, der Letzte, der irgendwie zu viel von sich preisgibt. Das ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt Home-Story um Home-Story äh, geschieht, im Gegenteil. Also der sagt auf eine Frage von einem BBC-Reporter folgendes, also die Frage war sinngemäß, mal eine Frage, nicht zu Darts. Kannst du uns irgendwas erzählen, was du sonst so in deinem täglichen Leben machst? Und dann sitzt er da in dem gleichen langweiligen Tonfall. Und das finde ich ja sympathisch, finde ich ja cool, dass es so macht. Sagt er, ja, aufstehen, xbox spielen, dann irgendwann ans Board. Und außerhalb des Hauses mache ich eigentlich gar nichts. So, also es ist ja nicht so, dass er da irgendwie auf die falsche Fährte gelockt wird oder so. Dass er da irgendwie zu viel macht. Sicherlich diese Geschichte mit der Sun, daraus wird die Familie auch lernen, dass da sicherlich irgendwas kommunikativ scheiße gelaufen ist. Aber ich finde, das ist dann... Auch einfach zu sagen, ja hier, hm, die Medien machen da wieder oder die die werden dann wieder wie die Höhen da draufsteigen, sobald er dann mal irgendwie drei Turniere Kacke spielt. Aber das bedeutet ja nicht automatisch, dass dadurch der Mensch Luke Littler zerbrechen muss. Das wäre noch so mein Tag zur Geschichte. Ich weiß aber auch, du hast eben andere Erfahrungen damit gemacht in der Rezeption, in der medialen Bewertung. Ist okay.
1: Ja, das, das ist das, das, soll ja jetzt auch nicht in einem verbalen Schlagabtausch münden oder so, sondern es geht mir ja darum, das, was du ja gesagt hast, das ist ja vollkommen richtig. Luke Littler macht ja nichts anderes außer Dart spielen. Und für, die, für das Ganze drumherum kann er ja nichts. Und ich habe mir da immer so ein bisschen Gedanken auch in dieser Zeit jetzt gemacht, wo er so diesen Hype auch entfacht hat. Jetzt ist er sozusagen der Golden Boy der Medien. Und es wird das Gleiche gemacht wie damals bei Fallon Sherrock. Alles, was er macht, überall, wo er hingeht, alles, was er sozusagen in seiner Freizeit tut, ist wunderbar, ist schön und toll. Und er wird sozusagen, es wird versucht, alles aus ihm rauszupressen. Dafür kann der 16-Jährige nichts. Aber die Medienanstalten, ich meine, ich bin ja selber in der Medienbranche unterwegs, so ist es ja nicht, sondern es ist ja im Prinzip so, sie versuchen alles bis aufs Klitzekleinste irgendwie rauszupressen. Und das meine ich eben damit, dass irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo die Leute vielleicht übersättigt sind von ihm, wie es ja damals bei Fallon Sherrock war. Am Anfang hat man sie wirklich ähm, verkauft und dann, weil nur noch über sie berichtet und geschrieben wurde, weil sie auf allen Plakaten etc. etc. war, fing es dann irgendwie an mit dieser Übermüdung und das meine ich dann eben. Und wenn es dann auch mal mit der Leistung nicht funktioniert, dann weiß man auch, dass die Leute, die einen als Golden Boy betitelt haben, dann plötzlich nicht mehr so äh, der Meinung sind.
0: Ich würde sagen, da können wir es belassen. Wir sind gespannt auch auf eure Einschätzungen zu diesem Thema, wollen jetzt aber nochmal abschließend zum Spiel zurückkehren. Denn was man wirklich nochmal herausheben sollte, ist die Decider-Stärke auch von Luke Littler. Der ist hinten raus. Wo Barney immer wieder drückt und immer wieder dann auch seinen Anwurf häufig mit dem letzten Dart noch halten kann, wo Barney immer wieder drückt und trotzdem spielt es Luke Littler unfassbar souverän, auch dann im letzten Leg dieses Matches. Das, finde ich, zeugt auch von einer enorm hohen spielerischen Stärke, von einem enorm hohen Vertrauen ins eigene Spiel
1: und vor allem auch mental super gut. Also, es ist ja kein Geheimnis, dass er mit Phil Taylor in Kontakt steht und Phil Taylor war wahrscheinlich der mental stärkste Spieler, den du auf der Tour gehabt hast und ich weiß nicht, was The Power oder ob er ihm da Tipps mitgibt, aber es scheint auch zu fruchten, egal, was er auch neben der normalen Bewegung macht Luke Littler. Der hakt diese Momente, das hat man auch gegen Barney gesehen. Wenn er da mal was verpasst, Barney bestraft ist, dann verzieht er mal kurz eine Miene, aber stellt sich sofort wieder hin und wirft die drei Darts. Also er ist immer im Moment und er beschäftigt sich nicht mit dem, was er vor 10, 15 Sekunden ausgelassen hat. Und das ist, ja, muss man nochmal sagen, für einen 16-Jährigen wirklich sehr beeindruckend.
0: Und ihn wirft ja auch nichts um, also Barney versucht es die ganze Zeit, wirft da jetzt auch nicht früh die Flinte ins Korn, hat die Setter auf Doppel-16 verpasst. Im dritten Satz äh, verliert dieses Setter noch, aber kommt dann eben im vierten Satz zurück. Am Ende ist es aber dann zu viel, was Luke Littler entgegenzusetzen äh, hat. Er steht im Viertelfinale und als letzter Spieler ist dann Luke Humphreys ins Viertelfinale gefolgt. Und darüber wollen wir auch noch sprechen. Luke Humphreys gewinnt gegen Joe Cullen, mit 4 zu 3 in einem epischen Thriller. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber dieses Match hat in seiner ganzen Dramatik Littler gegen Barney noch mal deutlich übertroffen.
1: Das auf jeden Fall. Also es ging etwas gemäßigt los. Humphreys lässt dann auch die set aus. Cullen holt sich dann doch noch seinen Anwurfsatz und geht dann auch mit 2 zu 0 in Führung. Aber Humphreys findet dann auch immer besser rein. Und macht das Ganze wirklich zu einem offenen Schlagabtausch zwischen ihm und Cullen. Wer einen Fehler macht, wird dafür meistens bestraft und dann schaukelt sich das Ganze wirklich hoch in den siebten Satz. Dann geht's auch in die Two clear Leg regel Cullen hat diese Matchstarts bei 93 Punkten. Humphreys überlebt das Ding. Und ähm, ja, dass es dann nochmal in dieses sudden death Lack geht, wo Humphreys dann seine Matchstarts auslässt. Cullen auch sehr nervös gewirkt hat teilweise. Also das hatte wirklich alles. Tempo, es war hochklassig, Fehler wurden ausgenutzt, offenes Visier, verpasste Matchstarts, en masse auch. Und am Ende, ja, setzt sich Luke Humphreys durch.
0: Um mir hier überhaupt noch eine... Aufnahme zu einem halbwegs passablen Zeitpunkt möglich zu machen, sind Kevin Barth und ich auch dann noch während des Spiels ins Uber gestiegen beim Stand von 2 zu 2. Am Ende muss man sagen, man kann ja eh nicht die ganze Zeit dort in der Media Viewing Area in der Halle stehen, weshalb man sich jetzt gar nicht so ärgern muss, dass man nicht mehr vor Ort war. ist jetzt ein bisschen bitter gelaufen, dass man das jetzt nicht mehr in der Halle dann miterleben konnte, aber man hat ja dann noch viel zu tun mit den Meldungen, die man macht für ntv.de, dann den atmosphärischen Berichten für den nächsten Tag und so, deswegen schlägt man sich schon die Nächte um die Ohren und äh, demzufolge habe ich äh, die Endphase des, der Partie dann in der Hotellobby geschaut, da waren dann auch noch ein paar Darts-Fans, die sich das mit angeschaut haben, also es musste sogar die Security dann kurz eingreifen, weil es so hin und her wog und so laut wurde plötzlich in der Hotellobby bei den verpassten match von beiden Spielern, müssen wir ja sagen, Kallen hat zwei vergeben auf Doppel-18, Humphreys insgesamt neun in diesen epischen letzten vier, fünf Minuten der Partie, in der absoluten Endphase. Also das ist dann wirklich eine Schlussphase gewesen, die in die Geschichte eingehen wird.
1: Definitiv. Also das muss in jeden WM-Rückblick rein. Die spielen am Ende 36 Legs über Best of Seven. Also das ist jetzt mal von dieser Distanz her gesehen, hat das schon hart auch auf den Spuren vom Matchplay-Finale von vor fünf Jahren zwischen Anderson und Suljovic gewandert, die da auch in die Verlängerung gehen mussten. Also für ein Achtelfinale so eine Distanz zu spielen, sensationell. Und sie haben es wirklich links und rechts gegeben. Und für Joe Cullen, der, der tut mir richtig leid, weil er hat bewiesen, er ist ein Big-Time-Player. Er gehört auch auf so eine Bühne und er kann auch so einen Humphreys bei einer WM schlagen, der über alles äh, derzeit thront. Nur was wieder hängen bleibt, ist, dass er diesen letzten Schritt bei der WM nicht gegangen ist. Er hat vor drei Jahren schon gegen Van Gerven in diesem epischen Achtelfinale damals 3-1 geführt, hatte Matchstart bei der 164 und hat es nicht über die Ziellinie gebracht. Und jetzt verliert er wieder auf vielleicht sogar noch dramatischere Weise.
0: Ja, und diese Niederlage, die tut noch viel mehr weh, weil er dann hinten raus auch wirklich nicht mehr den absoluten Top-Decider spielen konnte. Luke Humphreys dagegen super reingekommen, direkt wieder Druck gemacht und das nach diesen unzähligen verpassten Matchstarts, also wie sie dann auch wirklich da ihre Chancen verpasst haben, dann wirklich sich überworfen haben. Das war an Dramatik nicht zu überbieten für Joe Cullen, eine wirklich herzzerbrechende Niederlage. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er wirklich auf bitterste Art und Weise in den wichtigsten Matches seiner bisherigen Laufbahn am Ende der unglücklichere Spieler ist. Aber es sagt dann auch etwas aus über Luke Humphreys, der zum zweiten Mal hier einen Thriller übersteht, wobei dies natürlich noch eine ganz andere Qualität hatte, denn Petrezko war am Ende einfach nicht mehr imstande, noch dagegen zu halten. Das ist ja jetzt in diesem Spiel ganz anders gewesen. Also Humphreys kommt aus 0-2 zum 2-2 zurück, dann spielt Kallen es aber wieder besser, gewinnt den fünften Satz, dann steht es 3-3. Kallen legt immer vor im Entscheidungssatz, führt dort ja dann auch 2 zu 0, also von daher ein, ein großer Sieg für Luke Humphreys. Ich habe aber jetzt noch stärkere Zweifel, ob er es wirklich komplett durchziehen kann, als ich das nach Petrezko hatte, denn das zehrt natürlich auch, das kostet extrem viel Kraft und wenn ich mir jetzt dagegen den Turnierverlauf von Michael van Gerven anschaue und wir erleben, also es ist immer noch möglich, dieses Traumhalbfinale von van Gerven Humphreys auch um Weltranglistenplatz Nummer eins. wenn ich mir dagegen eben van Gervens Lauf bis dato anschaue, dann hat der ja im Prinzip mindestens ein Match weniger absolviert und das kann am Ende eines langen Turniers dann vielleicht den Unterschied machen.
1: Das auf jeden Fall. Also Stamina wird da auf jeden Fall eine Rolle spielen oder kann eine sehr große Rolle spielen. Bei Van Gerven glaube ich nicht, dass er da an Scott Williams stolpern wird. Und bei Humphreys geht da gerade auch so durch meine Gedanken. Der hat jetzt, finde ich, ein richtig gutes Match gespielt, gerade dann auch hinten raus. Also klar, es wurde ein bisschen shaky, aber so vom, vom Scoring her war das das Beste, was ich jetzt in den vergangenen zwei Weltmeisterschaften von Humphreys gesehen habe. Der überlebt sowas und ich habe das Gefühl, der kann sich daran entlanghangeln, ob das jetzt wirklich reicht, um dann MVG zu schlagen, keine Ahnung, oder ob es für den ganz großen Wurf den WM-Titel reicht. Und auf der anderen Seite reden wir jetzt über seinen Gegner Dave Chisnell, der hat bislang auch noch nicht das große Feuerwerk ausgepackt und vielleicht macht das eben jetzt in diesem Viertelfinale und bei Chizzy weißt du ja auch nie, was man bekommt, von daher, das wird sehr interessant
0: die Viertelfinals finden. Wie immer am Neujahrstag statt. Es geht los mit der letzten Nachmittagssession dieser Weltmeisterschaft. Ab etwa 13.45 Uhr deutscher Zeit spielt Chris Doby zunächst gegen Rob Cross. Das war sehr klar, dass es in der Nachmittagssession laufen würde. Dann interessant sicherlich die Ansetzung Luke Littler zum ersten Mal am Nachmittag. Mal schauen, ob das irgendeinen Unterschied macht, wenn er gegen Brandon Dolan sicherlich nach den bis dato gezeigten Leistungen favorisiert ist. Ich bin gespannt, ob Dolan in Price und Anderson, wo er zwei große Namen dieses Sports rausgenommen hat, auch über gutes Timing und über ein insgesamt konstantes Spiel, ob er irgendwie auch gegen Littler noch ein paar Prozent draufpacken kann und dann vielleicht auch davon profitiert, dass Littler deutlich schwächer spielt, denn wenn Littler jetzt wirklich eine 50% Doppelquote hält, das Scoring ansatzweise so bleibt wie in dem Spiel gegen Barney, wie er es in drei von vier Spielen gezeigt hat, dann ist für mich Brandon Dolan da eigentlich ohne Chance.
1: Also da muss wahrscheinlich auch beides zusammenkommen. So wie du es gesagt hast, Dolan muss was auf sein eigenes Spiel draufpacken. Das Oder diese Schwankungen wie gegen Anderson werden nicht reichen, wenn Luke Littler auch nur im Ansatz an dieses Niveau rankommt, was er gegen Barney gespielt hat oder eben auch zu seinem Auftaktmatch gegen Christian Kiss. Dafür ist das Scoring dann einfach zu brutal gewesen. Und äh, ja, ich glaube, was... Brandon Dolan dann einfach rausziehen muss jetzt erstmal, um selbstbewusst in diese Partie zu gehen, ist, dass er eben mit Anderson und Price zwei Weltmeister geschlagen hat. Aber gegen Littler stimme ich mit dir überein. Wenn der sein Scoring findet, dann wird das sehr, sehr, sehr schwer für Brandon Dolan.
0: Abends geht es dann los mit Michael van Gerven gegen Scott Williams. Die auf dem Papier klarste Partie dieser Viertelfinals. Michael van Gerven gegen Scott Williams, da kann ich mir sogar ein 5 zu 0 vorstellen, wenn MVG wirklich weiter so klinisch spielt, ist halt die Frage, ob Scott Williams einen der ersten beiden Sätze gewinnt und Van Gerven dann so eine dieser typischen Partien vielleicht dann doch auch in diesem Turnier drin hat, die er in den vergangenen Jahren sehr, sehr häufig in einem Turnier immer mal wieder drin hatte, so ein unerklärlicher 94 er Average oder so mit Problemen auf die Doppel. Das müsste passieren, damit Scott Williams hier überhaupt in die Nähe eines Sieges kommt, denn Scott Williams ist ja jetzt hier auch nicht brutal durch das Turnier gerauscht, hat auch profitiert von einem guten Turnierbaum, hat so seine Emotionen reinbringen können und hat einfach einen grundsoliden Fall gespielt, aber in vielen anderen Regionen des Draws wäre er auch nicht im Viertelfinale gelandet, das wäre so mein Blick auf diese Partie.
1: So sieht's aus und gegen Van Gerven muss sehr viel zusammenkommen und selbst wenn MVG nicht an sein bestes Spiel rankommt, wir reden jetzt über die Distanz, Best of Nine, Sets und dass Williams auch wirklich so konkurrenzfähig ist oder ihm so lange wehtun kann, das glaube ich einfach nicht. Dafür ist sein Spiel zu instabil und dafür hat Van Gerven auch einfach viel zu viel Erfahrung, wie er dann über so eine Distanz auch agieren muss.
0: Und hinten raus haben wir noch Luke Humphreys gegen Dave Chisnel. Darüber haben wir schon weitgehend gesprochen. Chizzy zum vierten Mal insgesamt im Viertelfinale. Erst eins hat er gewonnen, das letzte 2021 bei dieser ominösen Corona-WM. 5 zu 0 gegen Michael van Gerven. So ein Spiel bräuchte er dann auch. Halte ich auch tatsächlich nicht für ganz ausgeschlossen. Denn Humphreys für meine Begriffe jetzt schon einmal zu häufig so richtig von der Schippe gesprungen. Ob sich das bis zum Ende ausgeht. Nach diesem Match gegen Kallen gibt es zwei Lesarten. Man kann sagen, ja, wer solche Partien gewinnt, der wird am Ende komplett durchmarschieren. Oder, und dazu tendiere ich gerade so ein bisschen, am Ende ist das ein bisschen zu viel. Also das geht sich dann häufig doch auch nicht aus. Das wäre so mein Blick darauf. Wenn wir jetzt diese acht Spieler nehmen, dann haben wir mit Dolan und Scott Williams zwei riesige Außenseiter. Dann haben wir mit Dobie Cross eine Partie, die sehr, sehr ausgeglichen erscheint. Humphreys sicherlich leicht favorisiert gegen, gegen Chizzy, gerade wenn wir uns das gesamte Jahr und die Konstanz anschauen. Und ja, Luke Littler, der da so mitschwingt und der auch bei den Buchmachern nicht zu Unrecht ähm, in diesem Power-Ranking auf Rang 3 agiert, wie ist so dein Blick jetzt drauf? Also die Halbfinals, Van Gerven Humphreys unten und oben, Dobie Littler, willst du mitgehen oder hast du dann doch eher eine andere Sichtweise?
1: Nein, also Van Gerven Humphreys tendiere ich dann schon auch äh, dazu, ähm, auch wenn ich natürlich hoffe, dass, dass Chizzy da wirklich sehr viel Kontra geben kann und wir ein richtig spannendes Match sehen und ja, Luke Littler, ich, ich kann es mir dann auch einfach nicht vorstellen, wenn er dieses Scoring an den Tag legt. Er wirkt so gefestigt, wie Brandon Dolan über Best of Five da dagegen halten möchte oder kann, um ihn dann auch wirklich in die Knie zu zwingen. Und er, Chris Dobie, sehe ich leicht vorne gegen Rob Cross, weil mir sein Scoring bislang bei dieser WM sehr gut gefallen hat. Und der Auftritt, beziehungsweise für mich, wird dann der Halbfinaleinzug von Hollywood Chris Dobie stehen und fallen, wie er die Doppel treffen kann.
0: Insgesamt sechs Engländer unter den letzten acht, dazu der Nordire Brenton Dolan, nur ein Spieler von außerhalb der Insel mit Michael van Gerven. 2008 bei der allerersten Auflage im Alley Pally der WM waren es sieben Engländer plus John Part. Es gab nur einmal mehr als sechs Engländer im Viertelfinale und das bei der ersten Auflage der WM, jetzt bezogen natürlich auf die WM im Alexandra Palace, seitdem sie dort stattfindet. Wir wollen die Folge noch nicht ganz beenden lassen, denn wir haben... Wir haben uns noch ein kleines Spezial jetzt überlegt, denn die Premier League Nominierung rückt ja auch immer näher und um euch jetzt den Jahreswechsel so schön wie möglich zu gestalten, dass ihr noch ein paar Minuten extra von Checkout bekommt, wollen wir jetzt auch darüber noch sprechen. Ich denke, man kann geteilter Meinung sein, sicherlich für den Otto-Normal-Zuschauer die Premier League ein unfassbar schönes Turnier, weil man einmal die Woche die besten Spieler der Welt sieht für mich, und ich glaube, ich spreche da auch ein bisschen für dich, ist es einfach sehr langweilig geworden mittlerweile, weil es sehr viele Wiederholungen gibt, gerade seit dem Moduswechsel. Einmal wissen wir jetzt nicht, ob der Modus exakt so bleibt, wie wir ihn jetzt besprechen. Und zwar, wir besprechen ihn jetzt so, als würden wieder acht Spieler nominiert und nicht irgendwie sieben plus ein Contender pro Abend. So ein Denkmuster, was ich mal zum Beispiel aufgemalt hatte. Wir wollen jetzt einfach mal schauen, welche acht Spieler kommen denn da überhaupt dann rein. Wer ist garantiert drin, Christian, neben Van Gerven, Humphreys, Smith, Aspinall hat gute Chancen, die vier zu sein nach der Weltmeisterschaft. Price Wright, daran führt wahrscheinlich auch kein Weg vorbei, oder?
1: Ich habe mir jetzt mal die Order of Merit aufgemacht und äh, ich gehe mal, stand jetzt nach den Top 4, also Van Gerven, Smith, Humphreys, Aspinall, ähm, Price natürlich auch, weil er einfach von den Werten her auch ein sehr stabiles Jahr gespielt hat. Klar, die Ergebnisse bei den Majors haben gefehlt, aber vom Average her, der ist auch einer, der da rein gehört. Dann würde ich auch noch die 6 mit reinnehmen, Rob Cross, weil er sehr stabil war, auch mehrere Major-Finals gespielt hat, jetzt eine gute WM. Dann würde ich auch Chris Doby noch mit reinnehmen, da wären wir schon bei 7. Und dann bin ich noch unschlüssig aktuell. Peter Wright, für mich ein Wackelkandidat, Dave Chisnell, sage ich auch, gutes Jahr gespielt, ähm, jetzt mit der WM, vielleicht kommt er die PDC noch ins denken und äh, wenn ich da auch noch mit reingenommen hätte, weil er jetzt gegen Ende des Jahres wieder gut wurde und gezeigt hat, dass er Premier League spielen kann, das ist Joe Cullen, allerdings auch mit Abstrichen und ich würde so, die Top 7, die ich genannt habe, sind für mich eigentlich fest und dahinter dann eben die Frage Wright, Chizzy und mit mehreren Abstrichen Joe Cullen.
0: Cullen ist für mich nach der Niederlage heute eher raus. Also dafür hat er auch im Jahresverlauf zu wenig gezeigt. Ich bin mir sicher, dass Dobie mittlerweile so gestanden ist, dass er eingeladen wird, selbst wenn es jetzt nicht fürs Finale reicht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ein Halbfinale reichen würde, weil er mit Cross einen weiteren Konkurrenten jetzt im direkten Duell hat. Und Cross ist für mich auch ein ganz heißes Eisen für die Premier League in diesem Jahr. Doby und Cross kommen rein. Humphreys wäre der einzige Neuzugang, der einzige Tausch im Vergleich zu Clayton aus dem letzten Jahr, aus dem letzten Lineup der Premier League. Clayton ist für mich sicher draußen. Wir müssen natürlich noch sagen, dass Scott Williams und Brenton Dolan sich auch mit Weltmeistertiteln hier auf Platz 4 der Order of Merit äh, spielen würden. Also deswegen, die haben einfach technisch gesehen die äh, kleine Chance, auch in die Premier League zu kommen. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir mit Luke Littler?
1: Genau, also bei Luke Littler gibt es für mich äh, stand jetzt eine Option. Und zwar, wenn er Weltmeister wird. Weil den Weltmeister kannst du nicht rausnehmen. Aber, und ich weiß nicht, wie du da auch informiert bist, Kevin, oder ob du da vielleicht auch ein bisschen mehr Informationen hast. Der geht ja noch zur Schule. Ich weiß auch nicht, wie so seine Pläne nee, sind. Nee,
0: er ist mittlerweile raus. Er
1: ist mit, mittlerweile raus. Gut, ja, okay.
0: Seit, seit dem Sommer Geht er nicht mehr zur Schule?
1: Okay, gut. Dann äh, hat sich das auch schon wieder ein bisschen äh, gelöst, weil man musste immer aufpassen. Es ist sein allererstes Turnier. Er spielt herausragend. Die Frage ist, ob das dann zu viel schon wäre. Du spielst unter der Woche, keine Ahnung, Montag, Dienstag, Mittwoch Pro Tour, Donnerstag Premier League. European Tour dann am Wochenende, ob er das alles so verpacken kann. Aber wenn er die WM gewinnt, dann kommen sie nicht um den Weltmeister herum. Aber alles andere darunter, würde ich sagen, in diesem Jahr vielleicht noch nicht.
0: Ja, wäre vernünftig. Also da gehe ich jetzt auch eher auf deinen Weg. Da schwenke ich so ein bisschen um. Also ich habe ja gesagt, hier Thema Medien und so, ne, dass da die Medienschelte meiner Meinung nach unberechtigt war. Ich denke, wir bewegen uns ja hier an einem ähnlichen Pfad, ne? also wenn man darüber spricht, denn wenn die PDC nur auf den schnellen Taler schaut, dann müssen sie ihn eigentlich selbst nach einem Sieg über Dolan, selbst nach einem Halbfinal aus schon fast mitnehmen.
1: Ja, das auf, auf jeden so, Fall, weil müsste der ist man so eigentlich heiß, tun. der, der genau. ist so heiß, der würde so viele Tickets wahrscheinlich auch verkaufen, das wäre aus äh, wirtschaftlicher Sicht äh, das einzig Richtige, wie damals die Diskussion mit Gabriel Clemens nach seinem Halbfinaleinzug.
0: Und, paar Jahre davor, Diskussion um Fallon Sherrock. Oh ja. O und der Lauf war deutlich kürzer als der von Littler, also... Da hat sich die PDC aber am Ende immer gegen entschieden und deswegen glaube ich auch, dass sie das diesmal erneut so machen würden, wenn sie ihn nicht mitnehmen müssen, sprich er ist technisch gesehen in den Top 4 der Welt durch einen Weltmeistertitel, dann nehmen sie ihn nicht mit, wäre auch mein Take dazu, wenngleich die PDC weiß, on the short term würde es natürlich helfen bei Ticketverkäufen, bei ganzen medialen Drumherum etc. pp. Aber ich glaube, so schlau ist die PDC dann auch, dass sie sagt, ja, also der wird ja nicht zum letzten Mal in der Contention sein. Ne? Also vielleicht ist das nächstes Jahr sowieso dann noch ein anderes Thema, dass sie ihn dann vielleicht mit, äh, ja, dann wird er 18 äh, zu Beginn von 2025, vielleicht ist das dann noch ein guter Zeitpunkt, wenn er erneut eine gute WM spielen sollte. Also ich denke, solche Themen spielen da alles eine Rolle. Und dann könnte es, wenn Littler eben im Halbfinale rausgeht oder das Finale verliert, dann könnte es auf Dobie oder Cross hinauslaufen. Ich sehe Karl nicht in der Verlosung. Chisnel hat noch eine Chance, muss dafür aber Humphreys schlagen und idealerweise auch gegen MVG nicht mit 6-0 rausgehen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall äh, sehr gut, wenn, wenn Chizzy das auch macht, weil er gezeigt hat, er kann Premier League, hat auch schon mal die Playoffs erreicht. Und ich würde ihn auch mal gerne wieder sehen. Ich glaube, das hat er sich verdient. Ist einer, der sehr konstant spielt, der ein hohes Niveau mitgehen kann. Und ja, vielleicht ähm, hat er darauf selber auch mal wieder richtig Bock, da Premier League zu spielen, sich Woche für Woche zu beweisen. Bleibt auf jeden Fall spannend und äh, mal gucken, was die PDC dann am Tag nach dem WM-Finale aus dem Hütchen zaubert.
0: Ich ja, habe eben übrigens einmal Quatsch erzählt und zwar Humphreys natürlich wäre er nicht der einzige Neuling jetzt in der Premier League. Also er wäre der Einzige, der zum ersten Mal dabei ist, aber im Vergleich zum Lineup von 2023 wäre ja auch Rob Cross neu. Und neben Clayton wird natürlich definitiv Dimitri Vandenberg kein Thema sein. Also ich denke, wir einigen uns am Ende auf ein heißes Eisen in Person von Chris Doby in Person von Rob Cross. Chisnell, vielleicht auch Kallen mit außenseiter Chancen, wobei ich das ein bisschen anders sehe und dann reden wir über Luke Littler und einen möglichen Weltmeistertitel, nicht mehr unrealistisch und dann kann man ihn eh nicht rausnehmen. Scott Williams und Brandon Dolan müssen wir zumindest technisch gesehen erwähnt haben. Ich denke, so können wir es jetzt finalisieren, oder? Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, das war jetzt eine der oder die längste tägliche WM-Folge hier im Rahmen dieses Turniers hier bei Checkout der DATS-Podcast Powered by Sport 1. Äh, Grund genug, um euch jetzt äh, Danke zu sagen fürs Zuhören, fürs Zuhören aber nicht nur in dieser Folge, sondern im gesamten Jahr. Es war ein langer Ritt, wir wünschen euch einen guten Rutsch und dann melden wir uns ja nochmal mit drei täglichen Folgen. Los geht's. Am 2. Januar morgens früh wird da dann die Analyse stehen und im Podcatcher eures Vertrauens abrufbar sein zu den Viertelfinalpartien der darts -WM 2024. Danke an dieser Stelle. Macht's gut, kommt gut rein. Ciao, ciao.
1: Ciao.